1: Euh, Justine, euh, bonjour et euh, bienvenue sur le podcast. Euh, donc, Comme d'habitude, je suis très content, on va passer euh, une petite heure ensemble, on va discuter de plein de sujets très intéressants. Euh, Est-ce que tu peux te présenter brièvement s'il te plaît et me dire aussi si tu te définis comme une fit girl
2: Hello Jérôme, bah, déjà merci beaucoup de m'avoir invité. merci pour, euh, pour ce podcast. Euh, hello à tout, euh, tous tes auditeurs. Moi, je suis Justine Gadis, j'ai 27 ans. Et oui, je suis euh, fit influenceuse fitness sur les réseaux sociaux. Ça me caractérise très bien.
1: <rire> ok, donc est-ce que tu es coach aussi
2: Non, moi je suis vraiment une, une, comment dit, une, une influenceuse qui est partie d'une pratique euh, très lambda. Je l'ai toujours expliqué quand j'ai parlé de mon parcours. Euh, je suis une pratiquante avant tout. Une nana qui a partagé sur ses réseaux des moments où elle s'est inscrite à la salle. Et euh, par la suite, j'ai continué à partager bah, mes entraînements, ma passion, mon style de vie, mes conseils et euh, ceux qui m'a aidé moi dans ma pratique. Donc moi, je me définis vraiment plus comme une influenceuse. Et je travaille cependant avec mon compagnon qui, lui, est coach diplômé depuis presque 15 ans et qui m'aide dans la formation de mon programme, etc. Donc on est très complémentaires justement sur, sur ces deux facettes. Mm.
1: Ouais, bah on aura l'occasion, je pense, d'y revenir sur, euh, sur ton association et enfin ton euh,
0: Mon compagnon. le le,
1: le, 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 ouais, le partenariat que tu as avec Thibaut. Euh, alors ça fait quoi d'être une fit girl en 2020 est -ce que euh, c'est eh ben, quoi les grands clichés euh, et qu'est-ce qui est vrai Qu'est-ce qui est faux
2: Ah bah ben, moi je suis bien contente d'être une figure en 2020 par rapport à, à, aux figures en 2015. Les <rire> mentalités ont bien bougé. Je trouve, euh, quand moi j'ai commencé, c'est vrai que c'était un monde qui était très euh, formaté par le milieu de la, de la musculation et du bodybuilding, beaucoup inspiré des États-Unis, donc il y avait des codes à respecter, des cases dans lesquelles il fallait rentrer, euh, avoir une shape de haut niveau, être très mince, être très dessiné, très musclé. On n'avait pas trop de, de courants body positives euh, qui sont beaucoup plus souples, qui aujourd'hui euh, définissent la sportive plus comme moi je me vois et comme je le vois c'est-à-dire être sportif, actif, sans rentrer dans un extrême euh, à la cool, avec aussi encore bah, euh, ses qualités, ses défauts, ses aspérités physiques. Et je me retrouve bien plus dans le courant fitness euh, qu'on a euh, ces dernières années-là, même euh, depuis peu plus d'un an, que euh, quand j'ai commencé à mes tout débuts et, euh, et j'espère y avoir contribué à, à, avec mes réseaux aussi. Quoi. Donc, moi, j'aime je, je, beaucoup ce qui se passe en ce moment dans le fitness. J'aime beaucoup.
1: Mais est-ce que, tu vois, j'essaie je, de, de prendre du recul par rapport à ce qui se passe actuellement, euh, enfin, ce qui se passe dans le milieu du fitness, du sport. Est-ce que tu ne penses pas, c'est une question qui va mener à une réflexion, où tu vas pouvoir me donner un peu ton ressenti, comme es vraiment, enfin, es, tu fais partie des, des, fit, des fit girls les plus, euh, les plus connues, les plus présentes euh, en France. Est-ce que tu ne penses pas que... Euh, le fait euh, qu'il y ait moins de pression peut-être pour avoir euh, pour, pour les femmes pour qu'elles aient un corps très athlétique, euh, est-ce que c'est pas comme si ça nivelait, euh, ça avait nivelé en quelque sorte le niveau par le bas et euh, qu'on pourrait se retrouver par exemple avec des, euh, des, des, des femmes, des figures, des figures des, enfin, des figure entre, entre guillemets euh, qui auraient un niveau qui aurait un niveau assez bas mais qui auraient quand même euh, enfin, un niveau sportif on va dire général assez bas, mais qui se retrouverait quand même catégorisée comme fit girl, fit, sportive, active, alors qu'elle ne serait pas plus sportive que quelqu'un qui fait un footing tous les trois jours
2: bah, Tout dépend de ce que tu appelles une fit girl. Dans ce cas-là, on a tous une définition, je pense, de, de ce que c'est qu'une fitness girl, de ce que c'est qu'une influenceuse fitness. Euh, pour certains, ça peut être effectivement euh, le, la compétitrice de body, donc, il y a un niveau de shape euh, qui est très euh, qui est très avancé, qui n'est pas forcément tenable toute l'année, qui n'est pas forcément représentatif de, de tous les sportifs qui s'entraînent, on va dire, de manière quotidienne. On peut euh, se sentir sportif dès le moment où, effectivement, on va courir trois fois par semaine. Après, fitness girl, quand on fait du running ou quand on fait n'importe quel sport, je ne sais pas si on peut se, se définir en tant que tel. Après, euh, le niveau, pour moi, n'est pas forcément représentatif de ce qui est un influenceur. On, justement, on casse un peu ces codes où on pense qu'il faut être soit coach de haut niveau, soit s'entraîner de manière inaccessible. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai toujours été sur mes réseaux sociaux, c'est-à-dire que j'ai été une pratiquante lambda et je ressemble à ma communauté. Et pour moi, les, les gens qui sont sur les réseaux sociaux qui arrivent à, à grandir, c'est pas forcément justement des, des personnes avec un, une shape inaccessible, euh, des entraînements inaccessibles qui vous... Euh, leur vie euh, à leur shape ou à leurs entraînements ou, euh, ou, ou je ne sais quoi des choses qui sont plus proches justement de bah de notre public des gens qui nous suivent et moi je me retrouve un peu plus là dedans parce que c'est effectivement ce que je suis je ne suis ni une athlète de haut niveau ni euh, ni euh, une sportive multi-médaillée etc et la preuve en est c'est souvent aussi un peu ce qui euh, qui 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 emmerde un peu certains sur les réseaux c'est que pourquoi ceux qui ont des médailles, ceux qui ont des, des shapes de compétition ne sont pas suivis, euh, tout simplement parce qu'être influenceur, c'est, sans parler forcément de moi, hein, mais de manière générale, quel que soit le domaine, c'est influencer, aider les gens et les inspirer. Et pour ça, on n'a pas forcément besoin, justement, d'avoir que des personnes avec des niveaux inaccessibles qui ne représentent pas le, le pratiquant moyen. Et après, chacun trouvera des influenceuses fitness à son goût, je pense, il y a assez de monde sur les réseaux, comme ça, il y en a pour tous les goûts.
1: Ça, c'est vrai. Euh, toi, par exemple, tu t'entraînes combien de fois par semaine C'est quoi ton rythme de vie
2: Alors, quand je m'entraîne pour moi, on va dire que c'est cinq fois par semaine. Là, la manière dont j'ai communiqué sur mes réseaux, j'ai expliqué que l'année dernière, j'ai été blessée. J'ai eu deux tendinites, deux tennis elbow à, à chaque coude donc qui sont liés à mon activité sur l'ordinateur et la musculation, etc., donc j'ai pas pu m'entraîner comme je voulais depuis janvier 2019. Et après j'ai eu le confinement, mes programmes, ce qui fait que je me suis dédiée plus à, euh, comment dire, à diffuser des cours et les contenus et diffuser mes programmes que mon vrai entraînement personnel. Et j'espère là reprendre courant en août enfin une vraie routine un peu plus à la salle euh, pour pouvoir euh, vraiment maxer sur mes objectifs personnels. Mais en général j'essaie de m'entraîner cinq fois par semaine. C'est un rythme que j'arrive à tenir à l'année. Ok,
1: okay. Euh, bon, 2020, le, le monde du fitness, il est, il est tel qu'il est, donc euh, il est un peu plus accessible, on va dire, pour les femmes, il est moins, euh, moins orienté euh, championne et, et compétition. Euh, 2020, les clichés que tu détestes, c'est quoi on va, on va essayer de, de casser un peu les... Enfin, casser les mythes, je ne sais pas, mais euh... je trouve ça hyper intéressant d'en discuter avec toi, qui, qui a quand même une grosse, grosse base d'abonnés. Qu'est-ce qui t'énerve toi
2: Est-ce que moi je suis très objective étant dedans Je ne sais pas. <rire> Est-ce qu'entre la vision que moi j'ai de l'intérieur et la vision qu'on peut avoir d'extérieur, de je peux comprendre qu'on n'est pas forcément toujours les... les...
1: Mais justement c'est un point de vue. Je pense qu'on a plus souvent le point de vue des gens qui ne sont pas de l'intérieur que ceux qui sont de l'intérieur. Donc là, pour... et comme j'ai l'occasion de discuter avec toi, je trouve ça intéressant d'avoir ton avis.
2: Justement, moi je suis plutôt partisane de dire que stop les clichés de, de la fit girl euh, la figure parfaite qui doit avoir une chèque de compétition pour être légitime. La légitimité, ce n'est ni, ni, euh, ni le physique, c'est un travail qui est global. L'influence, le, le suivi, le following, il se fait pour, pour différentes raisons qui ne sont pas propres à son égo personnel et à, et à sa valeur. C'est voilà, souvent ce qui est reproché, là, ce que tu viens d'aborder d'ailleurs. Et à, et à mmh. l'extrême opposé, euh, je pense que c'est qui m'agace même encore plus en ce moment, notamment, c'est le fait de dire que voilà, dès qu'on est un peu sportif, dès qu'on peut avoir des objectifs un peu physiques, etc., eh ben, on est pointé du doigt comme il y a 5 euh, ou 10 ans, en nous disant qu'on est euh, trop musclé ou trop sportif, qu on, qu on, qu on, voilà, que le, le corps sportif est décrié comme culpabilisant, moralisateur, etc., alors que c'est tout l'inverse. Et euh, Je disais que ça faisait du bien un peu de vague de body positive dans le fitness, mais à contrario, la vague body positive dans son ensemble, des fois, a eu quelques dérives qui pointaient du doigt un peu les sportifs et les sportives. Euh, voilà, ça, ça, ça a été, je pense, qui m'a presque plus agacée euh, pendant cette année 2020. Parce que j'ai envie de dire, chacun trouve midi à sa porte, et, euh, et je trouve ça parfois un peu, euh, comment dire, un peu facile de reporter la faute sur les autres, euh, de son propre mal-être au lieu ouais. d'essayer de, bah, de, de trouver d'autres personnes à suivre ou, euh, ou de se détacher de son image. Mais c'est pas un travail facile, ça, c'est sûr, hein, encore moins sur les réseaux. Mais c'est vrai que, voilà, notamment l'été, euh, voilà, les filles qui se sont entraînées toute l'année, qui sont contentes de leur shape, qui ont, qui ont avancé, qui ont eu des résultats, qui se, qui se sont même repris en main, les gens qui se sont repris en main de manière générale, eh ben, vont on être pointé du doigt comme, euh, comme extrémistes, euh, en mauvaise santé, avec des troubles du comportement, et c'est des, des choses que je trouve un peu trop, euh, un peu trop, euh, comment dire, un peu trop facile.
1: Et justement, il y a, il y a un peu au, au debout du spectre le body positive, et de l'autre côté, il y a le body bashing. Mmh. Euh, alors, comment on se, comment on se situe C'est un sujet dont j'avais discuté avec Chloé dans l'épisode épisode précédent. Euh, comment on arrive à se situer entre euh, j'accepte euh, mon corps euh, je, le body positive, je crois que c'est ça, hein. j'accepte tel que je suis, euh, et, de notre, et, alors, et le body bashing qui serait peut-être euh, l'extrémité opposée, c'est euh, euh, la critique, la critique absolue, euh, jusqu'à vouloir absolument tout changer et, euh, et être, euh, euh, ne pas s'accepter tel qu'on est. Tu vois. Comment tu te situes en tant que sportif là-dedans et, et, et comment tu orientes peut-être les gens qui te suivent de, Quelles attitudes ils devraient essayer d'adopter pour être on va dire, le, le, plus, euh, euh, le plus à l'aise
2: bah, Déjà, le body positif, c'est plutôt accepter tous les corps, et, euh, que ce soit les corps minces, les corps musclés, les corps plus, plus, plus forts, les, les corps avec plus de, de forme, etc. C'est accepter tous les types de corps. Les... Et c'est vrai qu'il les dérives, moi, dans le côté négatif dans le fitness, c'est justement qu'on n'accepte pas les corps mus musclés ou les corps minces qui sont des corps qui sont culpabilisants. Pour revenir un peu à ce qu'on disait avant. Mais après, je pense que moi, j'en ai parlé pas mal sur ma chaîne, dans mes, dans mes vidéos, souvent, je, je mets beaucoup une part de psychologique. Le problème, il n'est pas tant lié au sport et à, et à l'alimentation. Ça, c'est comme, encore une fois, c'est des outils, c'est des outils pour euh, des objectifs, pour des prises en main, etc. Mais le problème, il est, il est, il est mental. Souvent, c'est soit on se réfugie dans la nourriture et on prend du poids ou on mange ses émotions ou on pense avec le sport dans un extrême parce qu'on vient compenser quelque chose qui... qui blessure, quelque chose qui, qui a traité, qui est hors du sport et de l'alimentation pour moi. Et on peut tomber dans des extrêmes dans le sport et dans l'alimentation, euh, arriver à des maladies, etc., euh, comme l'anorexie, si euh, on ne traite pas certaines, euh, certaines peurs, certaines angoisses, certaines, euh, certaines névroses, parfois des maladies. Et euh, comme on peut tomber dans la cigarette, la drogue l'alcool pour compenser euh, des émotions, on peut tomber dans ce style-là. Donc pour moi, c'est vraiment un problème de fond qu'il faut régler le sport et l'alimentation, pour moi, s'il est bien utilisé, ça peut amener que du positif dans sa vie. Et si justement on se détache de ces euh, sculptures grecques euh, qu'on voit chez notamment les comptes à l'étranger, les Américains, avec des corps, euh, on va dire, euh, inaccessibles, ou des euh, physiques qui sont euh, au niveau génétique, euh, on va dire, un peu hors normes, bah on, on peut trouver dans le sport et dans ses, ses, ses propres objectifs quelque chose de plus sain, de plus accessible, de plus tolérant, et puis, on va tolérer les, euh, les, comment dire, les hauts et les bas, euh, le fait qu'on n'est pas tout de suite parfait, même si on se donne à fond, euh, qu'on peut quand même avoir des moments où on a des coups de mou, etc. Bah c'est déculpabilisant, c'est tranquillisant et ça permet d'aborder sa pratique euh, de manière plus sereine, je pense. Après, euh, moi, je suis partisane, un peu comme Chloé, de dire euh, « s'accepter ne veut pas dire ne rien changer euh, ». Je serais hypocrite de dire que euh, je me suis toujours acceptée comme, comme j'étais, parce que euh, je me suis refait la poitrine, j'en ai déjà parlé à ma communauté, c'est quelque chose que j'ai changé sur mon physique, euh, bah, je fais du sport également, mais notamment dans le sport, le fait d'avoir fait mon processus plutôt lent, m'a permis aussi de faire un processus mental, et je ne suis plus la jeune fille euh, d'il y a 4-5 ans, même si je fais, euh, on va dire, toujours du fitness, ma pratique et mon, mon mental ont évolué.
1: Et une autre chose aussi, est-ce que tu penses que depuis 2015, enfin, on, on, je, je reste sur l'évolution 2015-2020, mm -hmm. euh, est-ce que tu trouves qu'il y a eu une vraie, euh, une vraie montée du dopage chez les femmes Dans le sport, j'entends.
2: Ah bah, moi, je t'avoue que je ne suis vraiment pas euh, intéressée par le dopage. Je pense Non ah. non, mais, oui. non, non, mais je veux dire... Je... <rire> non, mais c'est pas du, du... pas du tout ce que je dis. Non, mais, mais je veux dire, j'ai n'ai pas... ouais. aucune notion de qui prend quoi, comment je suis...
1: Tellement... Non mais je veux dire dans la muscu tu veux euh, dire ou quel... dans le sport en général ouais dans la muscu au féminin enfin au féminin chez les femmes euh, si tu regardes euh, enfin pas toi mais de manière générale moi euh, si je tombe sur des comptes euh, d'athlètes alors c'est peut-être biaisé aussi c'est peut-être ce que me montre Instagram c'est peut-être ce que me montrent les réseaux il euh, y, y a plein de biais certes mais j'ai quand même l'impression qu'il y a au visuel, c'est sûr qu'il y, y a des fois, tu ne peux, peux pas savoir qui prend, s'il bah, y a des athlètes qui sont dopés bien, ou pas, ça c'est sûr. Mais il y a des fois, le doute, il est.
2: C'est certain qu'il y
1: a du dopage, vois.
2: Dans le milieu de la muscu, du pratiquant moyen chez les femmes, je pense qu'il y a moins de dopage que chez les hommes. Euh, tout simplement parce que c'est, on peut dire qu'un petit mec qui va à la muscu, qui veut prendre du muscle en, en un ou deux ans, il. Il peut avoir envie de se doper, une femme un peu moins, je trouve, dans la... je parle du pratiquant moyen, hein, du monsieur tout le monde mmh. comme moi, etc. Après, je pense, oui, que je,
1: suis hein. je
2: pense que tu as aussi une vision du fitness qui est très axée muscu et, et, et compétition. Si je pense, je peux me permettre, Jérôme, parce que c'est vrai que moi je pense beaucoup plus au, au workout, au, au circuit training, au hit qui sont aussi un peu ce que je fais, ce que je propose, euh, dans le hit, la muscu, tout ça, euh, enfin le hit, le cross-training, cross l'entraînement maison. Il n'y a pas vraiment de dopage, je pense. Hein. Après, dans le milieu de la compétition, bien sûr que oui. Après, je ne sais pas s'il y a plus de compétitrices femmes. Euh, je ne sais pas si la muscu s'est beaucoup développée ces dernières années. Je trouve qu'elle s'est un peu moins développée qu'il y a 5 ans euh, quand ça avait vraiment beaucoup explosé. Mais Je pense que dans le milieu de la compétition, euh, euh, je ne ferai pas, je, je pas d'affirmation disant que tout le monde est dopé, hein, je ne me permettrai pas. Mais euh, oui, après, on voit. pour ceux qui s'y connaissent un minimum, euh, il y a des transformations féminines en qui, sait très bien, n'ont pas de testostérone naturellement, qui sont parfois très impressionnantes, même chez les hommes d'ailleurs, en général. Hmm. Mais après... Euh...
1: Et ouais, je, je t'avoue que c'est assez... Euh, euh, je regarde assez ça en surface, euh, je ne vais pas au cœur du truc, je ne regarde pas nécessairement si... Euh, je vais prendre un exemple, hein, si je vais faire défiler un mur, euh, mur d'actualité, que ce soit sur, euh, sur Instagram, sur n'importe où, euh, avec... Euh, avec des mentions fitness, euh, sport, euh, influenceuse, influenceuse fitness, etc. Enfin, tout ça, surtout chez les, les, les Américaines peut-être. Et j'ai l'impression que les physiques sont de plus en plus, euh, les, les physiques des influenceuses euh, sont de plus en plus énormes quoi. Et je sais pas si elles font de la compétition, peut-être qu'elles font de la compétition Ou et dans ce là fait. bon. Euh... Ou
2: qu'elles en ont fait toi-même
1: Ou qu'elles en ont fait voilà. tu vois.
2: Mais oui ouais. après, non mais de toute façon à l'étranger c'est pas pareil que. La France est vraiment à part, moi, je trouve, dans le milieu du fitness et de la muscu. On le voit d'ailleurs parmi le, le top des influenceurs euh, qui sont présents. Ce n'est pas, pas les mêmes cultures que euh, des pays qui sont très body, comme l'Espagne, avec les, les compétitions, l'Allemagne, euh, l'Asie euh, aussi, et les États-Unis. C'est des cultures qui sont différentes. Donc les physiques euh, se veulent volontairement plus massifs. En France, c'est moins. C'est pas pour rien que les compétitions bikini se sont beaucoup plus démocratisées que les autres catégories. Parce que les filles, elles veulent toujours rester euh, euh, sèches. Et pourquoi et, tu euh, penses que c'est comme ça en France Je sais pas. Je ne sais pas du tout. Je pense que c'est une question de, de culture. C'est trop récent en France. Et, euh, et peut-être parce que les physiques... il euh, a pas, enfin, Aux états unis ailleurs, je trouve qu'il y a des centaines de personnes qui ont des, donc des comptes à un million. Et en France, c'est quand même assez récent. Ailleurs, dans les autres pays, ça fait dix ans. Euh, tout ça a émergé depuis bien longtemps. Et la, la compétition est plus développée. En France, les, les influenceuses qu'on voit, qui sont dans les top, euh, on va dire le, le top 10, qui font des compétitions, restent dans des, des catégories plutôt euh, de plutôt de petits gabarits, je pense. Hein. Mais après, euh, je saurais pas dire du tout. Pas dire du tout.
1: Bon, écoute, après cette très longue introduction sur le, le milieu du fitness et mes petites questions que j'avais, euh, mes petites interrogations. Euh... Un truc beaucoup plus terre-à-terre. Terre. Donc toi, ça fait longtemps là, que tu es euh, dans le milieu, que tu fais du sport, que ça a changé euh, ben, plein d'aspects de ta vie, hein, perso, pro, euh, ça c'est certain. Euh, donc toi, tu recommandes la pratique sportive. Est-ce que tu recommandes spécifiquement euh, le fitness euh, J'imagine que oui. Ou euh, quel est le message que tu essaies de faire passer à tes abonnés de manière générale
2: Moi, c'est surtout le bien-être maintenant. Beaucoup plus justement je suis beaucoup mieux dans ma vie et beaucoup moins oppressé par justement l'entraînement, l'entraînement coûte que coûte, quitte à en devenir maso. Je suis beaucoup plus dans le bien-être. Il y a des personnes pour qui on va pas conseiller l'entraînement parce que c'est des gens qui vont justement, comme je te dis, tomber dans des extrêmes. Mais moi, je recommande bien sûr sur mes réseaux d'être actif, de bien manger, de se faire plaisir, de s'amuser à l'entraînement, de trouver un sport qui, qui nous plaît. Donc moi, je suis comme une dans dans mes conseils, de manière générale, vers le sport et le bien-manger, quoi de manière globale. Hein. Et chacun y trouvera euh, son sport, que ce soit le fitness, la muscu ou euh, le, le basket, le, le, que sais-je. Hein. Ça va dans n'importe quel sport.
1: Est-ce que tu te souviens, toi, de ton premier entraînement La première fois que tu es rentré dans une salle de sport oh Oui, ouais.
2: Comment, euh, ouais, bien sûr. Bah, moi, pour l'histoire, j'avais donc euh, 19 ans. Je venais d'avoir mon premier boulot en CDI, je bossais à mi-temps chez Nespresso et euh, je m'étais inscrite à la salle à côté de chez moi parce que ma mère elle y allait donc, vraiment à 5, 5 minutes. Et la première fois que je rentrais, bah, j'étais avec, avec ma maman, ça m'avait beaucoup euh, rassurée. Et, euh, et je me souviens que j'étais dans un Elixia. donc c'était un club un peu un peu ancien, mais c'était un club. Euh, c'était très impressionnant. Je me souviens très bien des sensations que j'avais la première année quand j'y allais. J'étais très timide. Euh, je savais pas comment marcher les machines. Je faisais quelques cours courts. C'était très euh, Très, très impressionnant pour une femme quand on arrive. Je trouve que c'est plus instinctif chez les, chez les mecs que chez, que chez les nanas.
1: Et alors, comment tu as fait ta, ton apprentissage Tu as découvert ton éducation du fitness euh, qu Est-ce est, est que tu as lu des livres Est-ce que tu as rencontré les bonnes personnes Tu es rentré dans une, une équipe Tu t'es fait des amis Comment tu as fait ton cheminement
2: mmh. Comme j'allais quelques fois avec ma maman, j'ai euh, appréhendé un peu comme ça. Et après, euh, bah, c'était les débuts des réseaux sociaux, donc j'ai commencé à, à partager un petit peu. Il y avait déjà des comptes qui étaient, euh, qui étaient en train de monter. Euh, c'était vraiment le, le tout début en France, donc j'ai pratiqué déjà toute seule pendant un an. Je faisais des cours cours, j'y de temps en temps, puis des fois, j'y allais pas. J'ai vraiment fait un parcours, on va dire, euh, très classique, euh, d'une jeune fille qui s'inscrit à la salle, qui a zéro, euh, zéro connaissance, qui, qui part de zéro. Et à l'époque, il n'y avait pas autant de vidéos qu'on a aujourd'hui euh, pour les femmes. Il y avait quelques youtubeurs hommes et ça parlait de choses déjà à l'époque trop techniques pour moi etc donc j'ai vraiment appris sur le tas euh, donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de facilité à me mettre à la place de certaines abonnées qui, qui débutent parce que je me souviens très bien et après petit à petit bah, quand on veut progresser à un moment donné euh, on essaye de, de si on, est, on a vraiment envie de progresser on est un peu curieux c'est ce que j'invite à faire un peu au niveau de mes abonnés, c'est de, de s'intéresser à comment on peut s'entraîner, prendre des programmes. Euh, je me suis fait encadrer par des coachs à des moments, même encore aujourd'hui, je demande à mon compagnon de, de m'aider à m'encadrer pour mes propres programmes, pour progresser. Mmh. Et, euh, et après, j'ai lu des livres, j'ai lu des livres qu'on m'a conseillés, j'ai fréquenté beaucoup de coachs sportifs mmh. euh, dans mes fréquentations euh, plus jeunes, amicales ou amoureuses. Et du coup, euh, j'ai beaucoup, euh, beaucoup appris comme ça. Et en livre, et lu, euh, ouais. on m'avait conseillé bah, déjà des bouquins de préparation ouais. physique, même si c'était un petit peu pompeux. Euh, il y a quatre ans, je savais beaucoup moins de connaissances que maintenant, donc je ne comprenais pas forcément tout. Et euh, la méthode de la vie, hein, la base, euh, et paléonutrition en, en livre d'alimentation. De, C'est deux bouquins que,
1: euh, que je recommande aussi. De Vénesson. Oui. Vénesson qu'il faut absolument absolument que j'aie sur le podcast aussi. <rire> Ce sera
2: très il y a intéressant. Beaucoup, trop de
1: monde à vouloir inviter. <rire> ouais. euh... Euh, ouais, je te rejoins euh, beaucoup euh, sur, euh, sur la curiosité. Euh, moi, je sais que ça m'a beaucoup servi euh, sur, sur, sur plein de sujets et, et j'ai des amis euh, ou des connaissances, des personnes euh, qui, je sais pas si on peut dire qu'ils excellent dans un domaine ou en tout cas qui ont développé euh, pas mal de connaissances euh, et même une certaine passion pour certains. Et la curiosité est, est, est définitivement euh, une caractéristique euh, très importante euh, euh, pour, pour en apprendre plus sur un thème et c'est ce qui fait que ça va aller loin euh, généralement euh, je, je, je pensais. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, pardon, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, euh, du fait qu'il y ait beaucoup plus d'accès à l'information, c'est plus facile de débuter. J'en ai régulièrement parlé d'un point de vue homme, mais là, ça va être l'occasion d'en en parler. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, une femme qui veut se mettre au fitness et à la musculation, elle va avoir plus de facilité à s'y mettre, elle va trouver plus vite? des informations et donc elle va développer potentiellement un physique qui lui plaît, ou alors ça va être plus difficile parce que la surabondance d'informations fait qu'elle va s'y perdre
2: Ça tout dépend de la personne je pense parce qu'effectivement un, un, moi j'ai remarqué de manière générale son, son stéréotype rien mais un, un mec qui va se mettre à la muscu même jeune, il va avoir cette curiosité assez rapidement, il va vouloir se développer muscul, musculairement donc il va, il va s'y intéresser un peu plus qu'une femme une femme, euh, il y a 5 ans, elle n'aurait pas forcément pris des bouquins de muscu, alors qu'un mec, je trouve qu'il y va euh, un peu plus facilement. Et donc aujourd'hui, les filles, elles ont beaucoup plus d'accès, effectivement, de, déjà par, par pudeur aussi, euh, elles regardent leurs petites vidéos et puis quand elles vont à la salle, elles sont, elles sont plus sereines, il y a beaucoup plus de tutos, euh, fitness, muscu, quand les gens arrivent en salle et qui savent pas comment utiliser les machines, comment utiliser les haltères, quoi faire, qui sont perdus, ils, ils vont beaucoup plus, euh, plus facilement aller s'entraîner, même si maintenant le sport maison s'est pas mal développé, mais le, le, les tutos muscu aident énormément il y a beaucoup, beaucoup de comptes qui ont monté euh, ces trois dernières années euh, justement grâce aux tutos muscu et notamment chez les femmes à l'étranger et euh, oui Nana peut totalement euh, beaucoup plus être euh, orientée maintenant euh, qu'il y a, qu y a cinq ans ça c'est clair et après, bon, après comme de partout hein, euh, tu vas forcément avoir des contenus qui, qui vont dire quelque chose et euh, quelqu'un d'autre qui va dire le contraire mais ça c'est le, le sport de manière générale il n'y a pas de vérité euh, universelle il faut tester aussi, être curieux et puis faire des, faire des tests. Et après, pour ça, il bah, faut, faut être patient. C'est ce qu'on essaie d'expliquer un peu des fois aux abonnés. Mais les abonnés, quand on débute, ils ont les mêmes craintes que nous. Ils veulent tout assez rapidement. Et, mais aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'informations. Ça, c'est sûr. Et je pense que ça aide. Voilà, ma longue réponse. <rire> Pardon.
1: <rire> oh, parfait. parfait. Et pour quelle raison une femme devrait euh, commencer la musculation pour toi si, euh... Aujourd'hui, il y a une auditrice qui nous écoute, qui, qui n'est pas particulièrement sportive, qui n'a pas trouvé un truc qui lui plaît, mais qui a envie, peut-être qu'il a deux, trois complexes, qui a envie de changer deux, trois choses, qui a envie de s'améliorer. Bref, ces raisons lui, app lui appartiennent. Euh, pourquoi tu lui recommanderais de faire de la musculation plutôt que notre sport Ou pas, d'ailleurs. Hein.
2: Bah, moi, la musculation, ça m'a apporté énormément déjà dans le, dans le remodelage du corps. Euh, C'est très, très important de pouvoir aller au-delà du raffermissement. Les femmes pensent souvent qu'en allant à la musculer, elles vont devenir trop musclées trop vite. Or, ça prend énormément de temps on le sait mais ça le, le cliché est encore un peu trop présent et même pour la perte de poids souvent je l'explique dans mes vidéos allez à la muscu booster votre métabolisme si vous voulez des fessiers arrêtez de faire du hit allez à la muscu et pourtant j'en propose hein du hit hein. mais j'explique aux filles qu'elles vont pas avoir le corps d'une d'une fille qui va à la muscu en faisant que du cardio euh, du cardio long ou du cardio fractionné ça c'est clair et net il faut il faut se développer musculairement pour être en bonne santé pour pour bien se tenir, pour être énergique et pour, pour dessiner ses formes, si on le souhaite, parmi ces objectifs-là. Et, euh, et puis, ça va être utile dans plein d'autres domaines, plein d'autres sports, en fait, aussi, hein, parce que la muscu, c'est utilisé en prépa physique. Si vous faites des sports collectifs, euh, si vous faites quoi que ce soit, faire du, de la muscu à côté, ça va être hyper bénéfique. Et euh, je, moi, je le recommande énormément euh, sur, sur mes réseaux, je ne m'en cache pas. Hein, les gens, quand ils font mes programmes, ils savent, ils savent que je vais à la muscu euh, le reste de l'année, quoi.
1: Et on a un petit peu survolé, enfin tu l'as un petit peu survolé lorsque tu as raconté euh, tes enfin, débuts, tes tout débuts euh, en, en salle de sport. Euh, mais si on essaie de dresser euh, une petite liste sur euh, tout ce qui est les freins et les peurs euh, à la pratique euh, de la musculation chez une femme, quels euh, sont-ils Quelles sont toutes les objections que tu vas pouvoir avoir
2: Alors, des...
1: Alors on, on l'a dit là, on l'a dit aussi, enfin hein, tu, 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 tu en as parlé de... De la peur de devenir un homme ou la peur de d'être trop musclé en tout cas
2: la, la vraie peur des femmes qui font qu'elles vont pas en salle et que aussi bah, nos programmes marchent pas mal à la maison c'est euh, c'est l'envie de ne pas être regardée souvent les femmes qui veulent se reprendre en main elles sont complexées par leur corps et euh, elles n'ont pas forcément envie d'être euh, d'être exposées aux yeux de tous elles pensent justement que tous les gens en salle sont déjà très sportifs et qui on a souvent peur d'être regardée euh, en se disant euh, bah, je suis nulle quoi moi il il y a plein de fois où j'ai j'ai installé une machine et je l'avais mal installée, je me suis cassée la gueule, je me suis dit « mais quelle honte !» Et, et c'est souvent un peu une crainte chez les femmes, je ne sais pas si c'est le cas chez les hommes, mais je sais que c'est quelque chose qui, qui est souvent présent, les femmes ne veulent pas se montrer, elles ne elles connaissent pas les machines, tout ça, euh, malgré tout, elles n'osent pas forcément faire, effectuer, etc. Et, euh, Ou elles veulent s'entraîner à la maison pour pouvoir après s'assumer et aller en salle, c'est comme si c'était le, le deuxième step, malgré tout. Mm. Mais euh, mais ça c'est quand même bien démocratisé par rapport à il y a il y a cinq ans. Les salles sont plus adaptées aussi, il y a moins de d'espace tout tout petit où il y a que des mecs dedans. Et là ça le fait que ça se soit ouvert, qu'il y ait des espaces de cross training, qu'il y ait plus d'altères un peu partout, ça 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 permet d'être plus favorable à à pratiquer de la muscu. Mais il y a beaucoup d'hommes aussi. Les femmes ont peur de se faire euh, emmerder aussi souvent. Ça revient, hein. c'est des choses que je lis hein, beaucoup et euh, et puis euh, souvent le manque de temps les femmes ont, ont le foyer souvent elles ont leurs études ou quand elles ont des enfants j'ai beaucoup de mamans qui me suivent et euh, elles n'ont pas forcément le temps d'aller en salle et du coup elles s'entraînent aussi euh, pas mal euh, à la maison alors on essaie de leur proposer aussi des circuits training, des choses un peu plus musculaires pour qu'elles puissent s'entraîner mais, euh, mais voilà quoi en général juste re... dis ouais, moi
1: vas-y termine je t'en prie
2: non non vas-y je t'en prie
1: non, non, j'avais fini. Je t'écoute, Jérôme. <rire> euh, C'était juste, juste pour rebondir euh, sur... Euh, pour développer un peu plus ce truc-là. Euh, elles ont peur, donc, du regard, de se faire regarder. Elles, elles ont peur... Euh, T'as pas, pas parlé d'agression, hein, mais de... Euh, de quoi Enfin, est-ce qu'il y a des... Comment ça se passe concrètement quand on est une femme dans une salle de sport euh, Est-ce que... Alors, il y a des regards... Bon, ça, c'est évident. Enfin, euh, c'est évident. Euh, c'est évident qu'il y a des regards.
2: Et bah, moi, et je alors, ça comment ça se manifeste
1: que... Est-ce que toi, tu as des exemples Est-ce que ça t'est arrivé euh, de, te faire, de te faire aborder, de te faire emmerder Est-ce que des abonnés à toi t'ont raconté des choses Est-ce que c'est est récurrent euh, Est-ce qu'il est qu y a certaines conditions qui font que, que ça arrive plus souvent
2: Oui, oui euh, tout je tout sais des, pas, je tout je où te tu t'entraînes en fait, parce que quand, déjà, quand tu es dans ta salle à toi, tu es beaucoup plus en confiance parce que tu connais les adhérents et que que ce soit homme ou femme, tu dis bonjour, tu sais très bien que personne ne te regarde une fois que es, ça fait longtemps que tu vas en salle, ces craintes-là, elles sont loin, loin derrière. Mais c'est vrai que quand on arrive, tu peux tomber sur un groupe d'hommes ou de femmes, ou les deux, qui peuvent se moquer, qui peuvent rigoler entre eux, qui peuvent, qui peuvent avoir des regards très insistants. Moi, ça, ça dépend vraiment de la salle où on s'entraîne. Je sais que dans le centre-ville de Lyon, il y a des salles où vraiment c'est compliqué d'aller s'entraîner pour une femme. Et euh, parce qu'il y a trop d'hommes et, et des fois en, en groupe on peut vraiment euh, tomber sur des gens pas très sympathiques. Mais euh, tout, tout dépend du. Et quand
1: tu dis pas très sympathique.
2: Bah des, ça peut vraiment euh, être un peu comme dans la rue quoi. C'est tu peux te faire toiser. Peux... Mais c'est pas le cas de toutes les salles. Ça dépend vraiment de où tu vas. C'est peu importe ta ville hein, d'ailleurs. Ouais. Mais il y a toujours des salles qui sont moins bien fréquentées que d'autres. Et où, du coup, bah, toutes sont moins à l'aise. Parce qu'il faut quand même se dire qu'elle la muscu, on va pas se mentir, on est dans des positions où les filles, quand on travaille les fessiers, on fait des pauses, etc., qui sont un peu plus euh, sexualisées que chez les hommes. Hein. Euh, tu fais du squat quand t'es une femme, c'est pas pareil quand t'es un homme. Et si t'as quelqu'un de mal intentionné derrière toi, ce qui arrive quand même de moins en moins, mais ça existe quand même, eh ben, c'est très, euh, très malaisant pour une femme. Je peux les comprendre, hein. moi, ça m'arrive plus du tout. En tout cas, je, je regarde plus du tout maintenant, euh, c'est vraiment enfin, plus quelque chose qui fait partie de mon quotidien. Mais quand on débute, on, on, on est vachement à l'affût, je pense, euh, des, des regards. Euh, des fois, ça peut être euh, quelqu'un qui te regarde. Ce que j'explique aux abonnés, juste parce qu'ils voyaient que t'es nouvelle, ou parce qu'ils aiment ta veste, ou parce qu'ils te regardent comme ça. C'est pas toujours malveillant. Les gens sont avant tout là pour s'entraîner, hein, on va pas se mentir. Mais euh, ça peut arriver malgré tout qu'une femme se fasse euh, se fasse à la salle, un peu, euh, pas forcément de manière très euh, euh, améliorative, quoi. Ça peut être des regards euh, un peu euh, un peu chelous. Ça peut arriver.
1: Et euh, pas très discret non plus, j'imagine. Voilà.
2: Des fois, c'est ouais. même un peu volontaire, c'est euh, la volonté de mettre mal à l'aise une femme. Voilà quoi.
1: Et alors, je ne vais pas parler au nom de la gente masculine. Euh,
2: ah non, mais moi, je, pas, hein, Jérôme, ouais. hein. <rire> je leur dis au filles t'inquiète pas, Jérôme. Je leur dis calmez-vous, hein, <rire> ça, 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 ça se passe bien en salle. Hein, c est, c est, c est ouais ça, non, mais c'est hein. ça.
1: Je je suis, pas, je suis pas certain que ça soit, euh, que ça soit souvent un regard malveillant. Euh...
2: Je suis d'accord avec toi. Euh, euh... Je, je pense
1: je pense que c'est des je pense que c'est des non, euh, des non, non compréhension ou non euh, respect de certaines je dirais une certaine limite d'intelligence sociale ou en fait euh, un, un regard trois appuyé, trop insistant ou trop euh, fréquent euh, Peut, peut parfois être gênant, mais je ne suis pas certain que ça soit toujours dans une intention mauvaise de faire peur à la fille, au contraire, généralement c'est les, les, les hommes qui, sont, qui essayent malgré eux de montrer leur intérêt ou peut-être d'essayer de se créer une mini-occasion d'une communication future ou quoi, euh, sauf que c'est pas très bien fait. Enfin, enfin, c'est pas, pas adapté quoi.
2: totalement, hein. moi j'en ai fait des, même des vidéos humoristiques là-dessus où les filles elles se font des films dans leur tête et en fait le mec il veut juste savoir comment est-ce qu'il va pouvoir avoir la machine c'est clairement euh, <rire> on, on, on peut tout se dire dans, une, dans la tête d'une fille tellement qu'on peut avoir des mauvaises expériences maintenant une fille devient vite parano il faut se le dire, mais y a, les mauvaises expériences sont de moins en moins euh, euh, moins en moins euh, Présente. Et puis il y a de femmes en salle d'ailleurs, plus les femmes se sentent à l'aise, c'est comme ça. Mais on peut aussi avoir des fois, moi j'ai quelques fois, des, des anciens, des, des mecs un peu plus âgés qui, qui se permettent de, de vouloir un peu t'apprendre euh, des choses ou t'encadrer, mm. mais qui disent aussi des, des, des conneries. Et c'est pas forcément toujours valorisant de se dire qu'une fille qui pratique depuis 8 ans euh, se faire prendre sur un truc euh, tout bête, bête euh, méchant. Oui. Des fois c'est un peu.
1: Comme... Mais je, ouais, je pense que très souvent. Euh... Ouais. très souvent va, oui. ce sont des, 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 des manières d'essayer de, de créer euh, un lien, de créer un contact euh, oui, et qui sont... Ouais, pas... Je ne pense pas que le but premier, le but profond caché de celui qui donne des conseils soit réellement de, de, de donner des conseils euh, mais, mais plus d'établir un lien oui, et oui. une communication. De toute façon, euh, enfin, bref.
2: on ne risque pas plus grand chose à aller à la salle de sport s'il y a des femmes qui m'écoutent que de marcher dans la rue. Donc, euh, tout, va, tout va bien se passer, vous êtes dans une zone safe, la salle s'est encadrée, vous y êtes pour vous, les gens sont là pour eux, et euh, les gens sont plus là pour s'entraîner que pour faire autre chose, et si vous tombez sur une personne, c'est vraiment un cas euh, un peu particulier.
1: Voilà. Et euh, c'est quoi que veulent améliorer le plus les filles euh, Physiquement, j'entends, hein, sur leur physique. C'est quoi euh, je, je, je me doute, hein, mais on va, on va dissiper les doutes pour ceux qui ne savent pas trop. Euh, quelles sont les parties du corps qu'elles vont plus travailler, qu'elles qu vont vraiment vouloir essayer de développer
2: bah, le, On l'a vu même pendant le confinement, hein, les gens, même les, les nouvelles personnes qui ne sont pas sportives, qui ne sont pas forcément sur nos réseaux à la base, qui sont arrivées, la nana euh, de base qui veut se mettre au sport, elle veut un ventre plat et des grosses fesses. Et le reste, c'est tout. Pas de cuisses euh, pas de pas de bras euh, pas trop musclé mince avec des grosses fesses c'est hélas un cliché qui est trop répandu c'est pour ça qu'on invite aussi beaucoup à travailler le haut du corps à avoir un physique harmonieux à expliquer qui n'y a pas que perdre du, perdre du poids et prendre des fessiers qui comptent mais euh, les clichés on la dit dur encore <rire> et, et pour et pour quelle raison
1: dommage. tu penses que est-ce que tu as déjà pensé à ça est-ce que pour pour quelle raison euh, ces clichés perdurent. pour quelles raisons une femme doit absolument avoir le ventre plat et les grosses fesses D'où ça vient ça
2: oh bah Ça, je pense que c'est des questions de société hein, qui, qui, qui dépassent un peu le cadre du fitness. C'est euh, ouais. comme ça, les, les mecs veulent des pecs et, et des bras, et les filles veulent des ventres plats et des fesses, parce que tout simplement, je pense que c'est pour la séduction. Hein. Je pense séduction et, euh, et, et peut-être pression sociale, je ne sais pas. Ou En tout cas, c'est souvent des zones qui sont... Euh, euh, comment dire, euh, des zones où on stocke pas mal. Et peut-être que c'est là que les filles ont aussi le plus envie de, de travailler leur corps, ce qui est possible aussi. Hein. Mmh.
1: Bah, écoute, j'essaierai peut-être d'inviter de, de, un sociologue <rire> sur le podcast pour aborder ces questions. Oh, voilà, si est, tu, tu invites un sociologue,
2: pense. il va nous faire toute une étude sociale de pourquoi les gens veulent des objectifs. Bon courage ah, Tu <rire> penses
1: Tu verras. Ah, ouais. ah, bah, oui. Je pense à quelqu'un quelqu en particulier euh, qui... Qui, qui, qui n'est pas aimé de tout le monde. Je trouve qu'il a de très bonnes, euh, très bonnes réflexions de temps en temps. Il a une une vision assez aiguisée et, et intelligente, même s'il n'est pas aimé euh, par euh, par la majorité. Je ne sais pas si tu connais Stéphane Edouard.
2: Non, pas personnellement. Non.
1: Euh, Mais j'irai voir. Si j'ai l'occasion peut-être de l'avoir sur podcast, ça serait ça serait marrant d'aborder avec lui ce genre de considéra ce, considération, ce genre de questions et avoir un peu son avis. Et euh, donc, bon, bah, on va rester sur euh, le, le cliché euh, « euh, grosse fesse, ventre plat euh, ». C'est quoi les, les astuces les plus efficaces, enfin les astuces, les exercices, les principes les plus efficaces pour ça On ne va pas rentrer dans le détail et faire, euh, faire tous les programmes, faire toutes les, tous les trucs scientifiques. Tu en, en as beaucoup parlé sur ta chaîne. Je renvoie d'ailleurs tous les auditeurs euh, euh, qui sont, enfin, ou les, et les auditrices qui sont intéressés par ces thèmes-là. aller regarder tes vidéos qui sont assez complètes sur ces sujets-là. Mais si on faisait un résumé euh, de ce que pourrait faire une femme en priorité
2: Déjà, pour moi, euh, pour le ventre plat et les fesses, c'est ça la, la question
1: Oui, exactement.
2: Euh, bah moi, je conseillerais toujours à une femme de mêler euh, à l'année déjà, de parler de, de pratiquer à l'année et pas de, sur quelques semaines, si les programmes sont là pour, pour cadrer un peu les objectifs sur un temps donné, mais de voir déjà une, sur, sur une année manger, euh, manger sainement, boire beaucoup d'eau. Pour le ventre plat, il n'y a pas de secret. Hein. L'alimentation et l'hydratation, c'est une grande partie euh, du travail avec euh, les autres facteurs, hein, bien sûr. Hein. Le sommeil, le stress, euh, le, les facteurs de vie de manière globale, etc. J'en ai parlé dans la vidéo sur les émotions et sur le, le ventre plat. Mais il euh, y a muscule hein, pour les fessiers, mesdames, hein, comme je l'ai dit, il hein, n'y a pas de, pas de secret. À un moment donné, on est limité à la maison. Il faut aller prendre des charges. Il ne faut pas avoir peur d'aller soulever lourd pour euh, se muscler vraiment et bomber son fessier. Et, euh, et puis de manière générale, euh, l'hygiène voilà, de vie sportive, hein, ça c'est clair et net, c'est vraiment trop un tout qui pourrait pas vraiment être résumé en quelques minutes, mais c'est euh, boire de l'eau, bien manger, euh, bien s'hydrater, bien dormir, essayer de, euh, de trouver des choses un peu plus profondes dans sa vie à régler si on est stressé, etc. Faire un petit travail sur soi-même. Et c'est le, le psyché que joue beaucoup pour moi sur le, sur le corps, je m'en rends compte même pour, pour moi.
1: Euh, donc si je comprends bien euh, pour développer euh, des fessiers euh, proéminents euh, tout ce qui est squat euh, pas poids du corps euh, petits mouvements aux élastiques euh, tout ça c'est pas, pas génial on peut, quoi,
2: on peut travailler déjà à la maison si on part de zéro euh, on peut déjà avoir des résultats euh, vraiment travailler de manière affermissement euh, fermissement, tonifié etc si on veut vraiment après travailler en, de manière générale en volume on va passer le stade des élastiques et des résistances qui seront à un moment donné trop euh, euh, trop faibles en fait pour passer sur des charges effectivement plus lourdes et passer à la muscule gros muscu oh,
1: c'était <rire> mmh. oui, bah ce que je voulais confirmer pour être pour être sûr pour bien faire passer le message euh, c'est encore euh... Je trouve que c'est encore un peu un, cli... Pas un cliché, mais un truc qu'on voit, c'est qu'en faisant 2-3 squats jump, euh, en, en levant un petit peu le, le, la patte avec un élastique euh, pendant, pendant 10 répétitions, on va développer euh, des fessiers. Euh, il va falloir aller en salle, il hein. va falloir mettre du poids, il euh, va falloir mettre de la résistance. Je, je trouve que c'est un peu trop sur cert certains programmes... Euh, ou certaines com communications euh, contenues euh, on peut faire croire qu'on va développer des fessiers extraordinaires avec euh, en gros, hein, des exercices poids ben du tout sens. dépend
2: de la personne de partir de zéro à oui. c'est oui, on, bah on va c sûr. travailler bien sûr mais après à un moment donné on sera limité c'est juste qu'il faut que les gens comprennent qu'à un moment donné ils ne vont pas faire 10 ans à la maison avec effectivement des relevés de fesses c il faudra passer au stade même tout de suite dès le départ si elles le souhaitent elles peuvent directement passer à la muscu ça sera aussi très bien mais on peut avoir des résultats à la maison, mais si on passe d'une fille qui va au crossfit tout le temps et qui fait des programmes maison-fessiers, ouais, elle ne va pas forcément avoir les résultat qu'elle souhaite, ça c'est sûr.
1: Parfait. Euh, tout à l'heure, tu m'as parlé un peu de tes tendinites, euh, que tu avais développé des, des épicondylites, c'est ça Oui. Ouais. Euh, on peut faire
2: un petit tour oh, sur tes blessures Trocléites, ou... celles qui sont dessous, très exactement. Trocléites,
1: ok. Triceps, alors
2: Oui, celles qui sont dessous, voilà.
1: Alors, comment tu as fait ça Est-ce que tu as identifié l'exercice, les exercices ou euh, euh, les choses qui t'ont qui ont, qui mené à cette blessure, à cette douleur
2: Oui, cela s'appelle l'exercice du téléphone et de l'ordinateur. <rire> les heures et les <rire> heures de montage euh, me font plus mal que mes entraînements. Et euh, c'est toute une réadaptation de mon travail, de, de ma gestion de mon travail qui a été revue de mon bureau, de, mon, ouais, même de, mes, de mes habitudes, parce que euh, c'est des mouvements répétitifs qui créent des tendinites, et c'est hyper douloureux, et c'est à surveiller, parce que sinon, tu les traînes toute ta vie. Rééducation, kiné, ostéo, et, euh, et euh, basification, alimentation, stretching, détente, et, et euh, adaptation du sport aussi, pendant, pendant un an, sans sortir, et encore, ouais. euh, des fois, ça revient. il hein, euh, faut surveiller.
1: <rire> et tu n'as pas... Euh déléguer ton montage
2: <rire> c'est difficile de déléguer son montage parce qu'il y a des fois des choses qu'on qu doit sortir rapidement il y a des choses dans notre... j'ai délégué certains montages euh, certains, certaines vidéos de recettes parce que pour le coup il y a des gens qui savent mieux le faire que moi euh, j'avais envie de faire des vidéos de sport déjà tournées mais euh, l'occasion ne s'est pas présentée cet été mais euh, oui, oui j'essaye déjà d'en en envoyer certaines fois. Mais vu que ma connexion est pourrie chez moi, je une... suis obligée d'envoyer une clé USB par la, par la poste. <rire> c'est un peu archaïque. Mais ah oui. euh, le but, c'est ouais, de déléguer des choses. Mais il faut se dire qu'on tra travaille beaucoup dans l'instant présent. C'est-à-dire qu'on tourne une vidéo, on doit la monter, on doit la sortir le lendemain, on n'a pas le temps de l'envoyer au monteur. Les gens ne bossent pas, bossent, bossent pas autant que nous, en fait. Donc, il y a des choses qu'on est obligé de faire nous, directement. Même s'il y a d'autres choses qu'on qu délègue pas mal, hein, déjà. Hein. Mais il y a certaines choses, hélas, la création de contenu, souvent, elle est très, très corrélée à l'emploi du temps de l'influenceur et tu ne peux pas toujours tout déléguer. Mais on essaye, J'essaye, moi, de mon côté. Sinon, je à un moment donné, je ne vais pas te réussir à tout faire.
1: Et en fait, tu as développé ces tendinites un petit peu en même temps que Geoffrey C'est Thibaut. Thibault
2: c'est le nom de famille. Oui, Thibaut
1: Geoffrey, pardon. Oui,
2: non, Thibaut, lui, c'était même un peu avant. Lui, ça fait trois ans qu'il avait des tendinites. et oui et, puis le fait et que... Oui, c'est
1: ça, ouais. parce qu'il est passé dans le podcast euh, d'Étienne Bulidon ouais. et surtout La Santé, euh, que, que je recommande à tous d'écouter. Je crois que j'avais déjà fait la recommandation euh, de cet épisode-là, justement, dans, dans, dans un podcast précédent, euh, où il s'est trimballé donc, une tendine pendant très longtemps, il a vu beaucoup de spécialistes, il a raconté tout son parcours dans l'épisode, qui, qui est intéressant. Et, euh, et alors toi, ça a, eu... ça a été un peu en même temps enfin, T'as as suivi le truc et tu euh, as fait un peu le corrélé. même travail que lui. Oui, ouais,
2: ouais, c'est corrélé parce que bah déjà, il faut dire que Thibault il était à un point tellement avancé qu'il avait des micro-fissures. Donc là, le même stade du kiné, tout ça ne, ne pouvait plus forcément intervenir. Euh, il a dû faire euh, ouais, trois ans de blessure. Moi, c'est au bout de deux ans que j'ai aussi beaucoup, beaucoup fait, euh, beaucoup compensé. J'ai beaucoup, ai beaucoup aidé mon compagnon euh, sur, sur plein de domaines. Et du coup, j'ai été un peu en surmenage aussi au niveau de mes bras. De, euh, je pense aussi par la pas aussi la pratique euh, du sport, mais pas que. Ça n'a pas dû aider, mais ça, ça n'est pas forcément le déclencheur. Et euh, j'ai dû ralentir aussi mon rythme de, de, de travail, hein, forcément, parce que pff, à deux blessés, c'était un peu la galère. Et euh, j'ai essayé justement tout de suite euh, de tout de suite me prendre en main, de tout de suite euh, calmer le jeu sur le sport et sur, le, sur le, le travail pour justement pas arriver au même stade que Thibaut parce que j'ai vu comment c'était euh, compliqué. Et puis, j'ai maintenant, je sais combien il avait mal pour avoir eu... Euh, 20% de ce qu'il avait mal et euh, j'avais pas envie que ça dure euh, 3 ans ça faisait peur. et
1: qu'est-ce que tu penses qui a fait la plus grande différence chez toi
2: euh, je l'ai pris en charge tout de suite ce qui n'a pas forcément été mmh. le cas de Thibaut il l'explique très bien dans son podcast et que, il a laissé un peu de temps il a, il a continué à s'entraîner un peu euh, comme si d'un été partu on, on a bien vu qu'il faut tout de suite lever le pied tout de suite adapter sa pratique et, euh, et puis j'ai fait, fait attention et puis, puis j'ai rééduqué j'y suis allé doucement, reprise progressive et voilà quoi. Je pense que c'est ce qui a fait la différence, mais euh, des fois ça revient, ça a maintenant, toute ma vie je pense.
1: Euh, mis à part cette tendinite, est-ce que tu as déjà eu d'autres blessures ou d'autres douleurs passées
2: Non. Avant, on va dire que jamais au niveau de ma pratique, j'avais eu de, de blessures particulières. Non, non, c'était vraiment la première.
1: Ok, et la dernière, espérons. On espère,
2: oui, effectivement. Ça, ça
1: Même si, bon, on ne peut jamais être sûr. Enfin, c'est un peu le risque aussi, tu ne vas pas t'arrêter de, de faire du sport. Et surtout qu'en en, s'arrêtant de faire du sport, ce serait peut-être un des, des meilleurs moyens pour, pour développer des douleurs. Euh, autres euh, Donc, tu as, as vu des kinés, tu as vu des ostéos. C'est quoi ton, ton expérience par rapport à ces pratiques Est-ce qu'il y a des thérapies, des, des, des traitements qui t'ont plus aidé euh, pas nécessairement par rapport à cette tendinite, mais des approches qui, toi, te parlent, en fait, des approches thérapeutiques
2: euh, J'ai vu les mêmes spécialistes que Thibaut. J'ai vu Étienne euh, et Thomas qui sont donc à la maison pour voir Thibaut et qui euh, m'ont pris en charge vraiment de manière plus légère, mais euh, par qui j'ai eu des super conseils, notamment euh, Thomas qui est le kiné, euh, qui a vraiment cherché à savoir d'où venait la douleur, parce que souvent, on se dit « j'ai mal au bras, donc c'est les bras le problème ». Et euh, j'ai découvert que bah, mon corps fonctionnait différemment. J'avais des blocages au niveau de la hanche. Donc, j'ai travaillé ma souplesse, j'ai travaillé une ouverture de mes hanches, des choses sur lesquelles j'avais pas du tout d'attention avant. J'étais vraiment focus, euh, tu sais, comme la, le, le pratiquant lambda, il est focus sur l'entraînement, ses objectifs et et euh, la souplesse, le le, le, comment dire, le stretching, tout ça, c'est le cadet de ses soucis. Quoi. Et un, ça, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai développé depuis un an. Euh, L'intérêt euh, au yoga, aux étirements, euh, à la méditation, tout ça, des choses euh, vraiment en parallèle. Et qui, je pense, ont participé à ma rémission. Hein. Et j'ai cherché à creuser. Pourquoi mais, de, de quoi l'ouverture de l'ange De quoi l'ouverture de l'ange Parce que bloquer des hanches, bloquer dans le dos, euh, qui remonte jusqu'au bras, c'est des endroits, en fait, c est, c est le, tu sais, t'es bloqué à un endroit et en fait, au final, ça te crée des douleurs à d'autres endroits, ça te crée des déséquilibres et ça force, ça force pour compenser et ça, ça, ça enclenche des douleurs, quoi. En gros, hein, très, dur, très. très... Et exactement.
1: alors, comment tu l'as fait, toi, personnellement Est-ce que tu avais un programme d'étirement qu'on t'avait donné Est-ce que euh, tu avais des exercices à faire tous les jours ou... euh,
2: J'ai discuté avec Thomas. J'ai déjà essayé de me fournir une routine euh, pas, pas tous les jours, parce que tous les jours, tout le temps, tout le temps, on ne peut pas forcément faire. Thibaut faisait du kiné tous les jours euh, son stade. Moi, j'ai essayé de m'étirer dès que je pouvais. Euh, je me suis intéressée. J'ai fait beaucoup de séances aussi sur YouTube. Euh, avec Thibaut, on en a fait beaucoup. J'en ai beaucoup plus partagé sur mes réseaux. Et euh, je me suis intéressée. J'ai un peu plus pratiqué, mais je n'avais pas, pas de gros programme de, de suivi. Euh, C'était plus le cas de Thibaut. Moi, j'étais un peu plus en autonomie et, et ça a bien fonctionné aussi.
1: Ok. Eh ben, bonne nouvelle, écoute. On espère que, que ça, espère que que ça dure. Et que... Ouais, ouais, c'est ça. Euh, bon, on va pas nécessairement parler d'alimentaire, de, 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 mais on sait l'importance que ça a surtout pour, ce jeu. Enfin, pour toutes les douleurs de manière générale. Pour la performance aussi, hein, l'alimentation, l'importance de bien choisir ses aliments, etc. Euh, j'ai eu l'occasion d'en parler dans d'autres sujets et j'en reparlerai. Euh, je voulais juste aborder quand même euh, ce que tu penses euh, de l'intérêt du hit. Parce que ton programme, aujourd'hui j'ai l'impression que tu proposes beaucoup de choses à la maison, comme tu le disais, tu essaies de répondre aussi à une certaine, à une certaine envie euh, de tes abonnés ou des gens qui te suivent, euh, de faire du sport à la maison, chez soi, adapté, euh, et alors, choisi, enfin, je ne sais pas si tu as choisi, mais euh, tu apprécies le hit particulièrement C'est-à-dire cette espèce d'enchaînement d'exercices qui fait euh, travailler le muscle, qui fait monter le cardio
2: bah, Déjà, il faut, faut se dire que j'ai commencé euh, à créer le MyFit avec Thibaut il y a plus de 3 ans et demi, donc ça fait vraiment très longtemps je fait du hit ça ne date pas de ces derniers mois, alors peut-être ouais. que c'est plus mis, mis en lumière, que c'est un peu plus remarqué. Mais euh, les tutos, tout ça de ce système d'entraînement, ça fait plus de deux ans, deux ans et demi que je les propose. Ce c'est pas, pas nouveau sur mes réseaux et c'est quelque chose que je fais depuis euh, depuis très très longtemps. Mais euh, oui, moi c'est quelque chose que j'ai aimé le 8 parce que ça m'a fait aimer le cardio. J'étais que à la muscu. Et euh, quand j'ai commencé à fréquenter Thibault et qu'on on a créé ce concept de MyFit Challenge, c'est parce que justement j'appréciais de pouvoir euh, euh, travailler de manière explosive. Moi qui n'étais pas forcément très fan du cardio long, j'y trouvais pas spécialement de plaisir. Un peu plus aujourd'hui parce que justement, j'ai appréhendé le sport euh, autrement que par les, les objectifs. Euh, mais le hit, ça m'a vraiment permis d'avoir quelque chose de euh, court, très intense, euh, pour booster un petit peu le, la pratique muscule, perdre un peu de gras, et qui était fun en fait. J'ai trouvé quelque chose de fun à faire qui, en plus de ça, pouvait se faire un peu n'importe où. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai fréquenté Thibault, on partait en vacances, il m'a fait faire des hits en vacances, j'ai J'ai trouvé ça hyper fun, hyper ludique et... Euh, je savais que les gens apprécieraient autant que moi pour les mêmes raisons.
1: Et c'est quoi exactement alors MyFeed Challenge Comment ça se compose et, euh, et quelle est euh, la part de ton rôle, toi, et celui de Thibaut Comment vous organisez en fait dans la création des programmes ou, ou euh, la, votre association
2: On est euh, pleinement dessus tous les deux. C'est-à-dire que la totalité de la programmation, de, le, de la préparation des entraînements, de l'évolution de difficultés, tout est fait par Thibaut. On, moi, je gère un peu plus la partie, comment dire, euh, création des PDF avec euh, notre équipe, euh, les, les photos, les shootings, etc. Et après, sur le, la, les séances en elles-mêmes, tout le long du MyFit, les personnes qui s'inscrivent avec nous le font en live. Donc ça, depuis maintenant trois ans et demi. Et euh, c'était un, un concept qui était très novateur euh, à l'époque. Aujourd'hui, le live, c'est un peu plus euh, démocratisé. Et on est euh, tous les deux sur les séances, justement, pour... Euh, euh, avoir une expérience plus interactive avec les gens pour vraiment vivre le programme et pas juste être en démonstration, en vidéo. Et euh, pendant euh, deux mois, euh, le temps de, que dure le malfit on est pleinement sur le malfit on fait rien d'autre à côté pour éviter le, le, le surentraînement. Et on est euh, soit Thibaut, soit moi, soit euh, 80% du temps tous les deux euh, sur les lives chez nous euh, à Lyon, dans notre salle de sport qu'on a euh, à la maison. On divulgue les, les programmes euh, au fur et à mesure. Les gens découvrent euh, les séances. Et c'est vraiment très intéressant.
1: Ça veut dire que quelqu'un qui s'inscrit, mmh. euh, il aurait un live régulièrement euh, où il serait convié pour faire le sport en même temps que vous. Ouais. C'est un peu l'idée euh, du cours, presque du cours collectif qu'on peut avoir dans les salles, mais, mais finalement euh, 2.0 à l'ère d'aujourd'hui où on peut faire ça euh, presque comme le télétravail.
2: Bah, pas vraiment en cours collectif parce que les cours collectifs, ça dure des heures. C'est presque un peu... Euh, quand on fait des lives de une heure, pour moi, c'est du cours collectif. Là, c'est vraiment du cross-training c'est de l'entraînement court, intensif, avec un, un côté motivation. Vraiment, justement, on n'est pas dans un cours co où le prof, euh, il fait 5 sé séances dans sa journée, il va divulguer, il va être là, il va passer, il ne va pas forcément faire la, la séance. Nous, c'est vraiment... Euh, les gens s'entraînent avec nous. C'est-à-dire qu'on se connecte, c'est notre seule séance de la journée. On n'en fait pas 15. On n'a pas 15 micros pour en même temps. On ne va pas tourner 10 vidéos dans la journée. C'est notre moment et on le partage avec nos adhérents, avec nos abonnés. C'est comme si on avait notre propre programme on, euh, divulguait à, à d'autres gens qui le faisaient en même temps que nous. C'est pas vraiment... Enfin, moi, en tout cas, je le vois pas forcément comme un courco, même si c'est pas péjoratif de le dire. Mais pour moi, un courco, c'est plus une heure où on va vraiment venir passer du temps pour se dépenser, etc., etc. Là, vraiment, c'est sur un groupe privé. Il n'y a que les adhérents qui peuvent, euh, qui peuvent y accéder. Et c'est vraiment un rendez-vous pour booster la motivation. Alors que le courco, on y va, on y va pas, on aime bien, mais, mais voilà il n'y a pas vraiment d'attente de, vraiment souvent derrière.
1: C'était absolument pas péjoratif. Sur non, non, mais je le, sais. Mais plus le, que, le comparatif ouais, avec le, le coco, c'était pour visualiser. Ouais. Mm.
2: Euh,
1: et alors, est-ce que vous faites. Euh, euh, vous avez de la vidéo, vous voyez tout le monde, ou alors euh, il n'y a que eux qui peuvent vous voir Comment ça se passe concrètement Parce que la, la question qui me vient en suivant, c'est comment euh, vous organisez la. Comment vous essayez de sécuriser la pratique des exercices comme vous ne pouvez pas. Enfin. Sauf si vous la voyez, mais comme vous pouvez pas vraiment voir la personne qui fait les mouvements en même temps que vous, euh, comme, parce que cette question elle est peut-être venue en tête à un moment donné, se dire euh, peut-être que les gens vont pas bien faire le mouvement et qu'ils risquent de se blesser ou de faire pas bien. Comment vous gérez ça
2: Le MyFit c'est euh, un cours en ligne où Thibaut en chaque début de séance, il y a la phase d'échauffement. Les gens ils se connectent pas comme ça, ils sont lâchés, on leur parle pas, etc. Donc ils peuvent nous voir forcément. Euh, nous, on ne peut pas tous les voir, ils sont des dizaines de milliers en, en, en direct, on ne peut pas les voir tous en même temps. Et Thibaut est là, il est là, il prépare la séance, il leur explique quels sont les mouvements, il fait des démonstrations, les explications sont faites pendant la séance. Mais comme en cours-cours, hein, des fois en cours-cours, en plein milieu de la salle, tu as 15 personnes qui font les mouvements et qui les font mal et le coach ne va pas pouvoir tout le temps les corriger, même physiquement en face dans un cours collectif. Là, on a vraiment euh, Thibaut qui explique de A à Z les mouvements qui précise le positionnement, etc. Et, euh, et les gens sont censés déjà avoir un bon niveau sportif pour le faire. Ils le, ils le signent en accord quand ils font le, la charte du MyFit. Et on essaye au mieux que justement ce ne soit pas juste un cours qui lance en vidéo comme ça et qui soit un peu lâché dans la nature. Il y a tout un processus entre les premières séances et les dernières, avec l'évolution de difficultés, une, une présentation des exercices, etc. Mais on est censé avoir ouais, des gens qui sont quand même déjà un peu, un peu sportifs dans le programme, surtout dans la dernière édition.
1: Okay. Euh, Est-ce qu'il y a également euh, un programme alimentaire qui se joint à ça euh, Alors, le, à si, ou...
2: si les gens ils veulent un programme alimentaire, on les oriente plus sur le, le 90 des Thibaut, qui est vraiment un programme alimentaire qui est personnalisé. Sur le MyFit, on a des aides, des planches alimentaires pour aiguiller les gens, pour qu'ils aient des idées, pour, euh, pour qu'ils puissent bien sûr euh, continuer à essayer de manger sainement. C'est plus une approche globale. Mais le MyFit, c'est vraiment un, un challenge sportif, un peu comme une mode day. On va commencer tous ensemble. Et hop, on va finir tous ensemble, c'est une date de départ, une date de fin. C'est vraiment le but pour nous, c'est d'emmener les gens jusqu'à la ligne d'arrivée. Et après, le reste, on leur donne beaucoup encore plus cette année de conseils alimentaires, de, de contenu, de PDF, etc. Mais il euh, n'y a pas tout un programme alimentaire, parce que là, pour moi, ça mérite d'être plus accompagné. Le sport, on peut tous faire plus ou moins les mêmes séances, parce que ça va être très adapté, le 8. En fonction de son niveau, on va pouvoir faire euh, comment dire, des, des niveaux on va pouvoir faire la même séance avec plein de personnes qui ont des niveaux différents. L'alimentation, pour moi, c'est encore une autre, une autre approche.
1: Est-ce que vous proposez d'autres programmes mis à part My Fit Challenge
2: Le programme de Thibaut, qui est vraiment un programme pour le à
1: part, coup. De... Oui, à part, à, part, euh, ouais, à part les, les deux, enfin, deux qu'on a parlé, est-ce qu'il y a d'autres choses que toi-même t'accompagnes des, des gens Tu t as, t as déjà proposé d'autres programmes, d'autres... Je formation, non On ne dit peut-être pas formation mais... Non, non, non,
2: pas de coaching euh, personnalisé. Le but pour moi, c'est d'aider un, un grand nombre de personnes. Et comme tu mmh. le sais, comme je t'ai expliqué en début de, de, de podcast, les, les programmes sont faits par Tibo C'est lui qui est diplômé. Il mmh. accompagnerait, lui, dans ce cas-là, des personnes individuelles. Et moi, après le reste de mon temps, euh, je le consacre justement à la création de contenu sur mes réseaux sociaux. Pour l'instant, on, a, on, a on est à notre cinquième édition en live. Et on a euh, les versions replay de ces, de ces programmes-là qui sont à dispo toute l'année pour, euh, pour les personnes. Souvent, plusieurs mois après la sortie des lives pour, pour euh, justement donner l'accès à ceux qui n'ont pas pu y participer. Mais c'est déjà pas mal. Il n'y a pas besoin d'avoir euh, 500 000 programmes, euh, 10 000 boutiques programmes, 10 000 apps programmes pour, euh, pour aider les gens. Hein. Des fois, il suffit de cadrer un petit peu sur certaines choses et de proposer euh, un, un, un bon contenu que 10 000 euh, qui servent à rien, quoi.
1: Super. Euh, Justine, pour finir chaque épisode, euh, je pose toujours trois petites questions euh, qui sont souvent les mêmes. Euh, la première question, si on pouvait revenir dix ans en arrière, quel est le meilleur conseil que tu aurais besoin d'entendre
2: Bas-y, fonce <rire> Et euh, c'est ce que je me suis dit, et c'est ce que j'ai fait il y a dix ans. J'aurais pas pensé en arriver là aujourd'hui. J'avais euh, 17 ans, et euh, j'étais... Encore jeune, enfin adolescent, donc vraiment pas du tout la même vie qu'aujourd'hui, mais vas-y, euh, bah, si fonce, euh, fonce, prends tes rêves. C'était du...
1: ton rêve à 17 ans
2: Non, pas du tout. Je suis tombée dedans euh, à 19 ans quand je suis allée à la salle, c'était pas mon rêve, mais, euh, mais fonce-y et euh, quoi qu'il arrive, euh, donne tout. Quoi. <rire>
1: voilà, et bah, ça t'a plutôt réussi. Euh, deuxième question est-ce que tu as eu un modèle euh, ou un mentor spécifique qui t'a guidé tout au long de ton parcours et que tu as envie de mentionner aujourd'hui
2: J'ai eu plein d'inspirations depuis le début. Euh, quand j'étais plus jeune, au début, ça pouvait être des, des personnalités sur les réseaux, mais ce n'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Et ça, va être, ça paraît très bateau. On pose souvent cette question en, en interview ou en, en discussion. Mais la réponse, ça sera toujours la même. C'est depuis que j'ai rencontré Thibaut, ma vie a changé. <rire> C'est bête de le dire comme ça. Mais il m'a apporté énormément sur le, le mindset, sur l'organisation du travail, sur la manière de voir le sport, dans la manière de voir l'alimentation. Et euh, je pense que je ne serais, euh, serais pas là où je suis aujourd'hui sans lui. Eh voilà.
1: ben Thibaut, hein, si tu nous entends, voilà.
2: <rire> il ne doit pas être loin dans la maison. Il doit euh... s entendre.
1: <rire> Il entendre. Est-ce qu'il écoute est aux
2: portes C'est la vraie question. Oh non, non, parce que lui, il est dans son bureau, il est occupé aussi, donc je pense pas.
1: <rire> il est en train de bosser. Euh, et enfin, ma troisième question, est-ce qu'il y a un livre euh, qui t'a particulièrement marqué et que tu as envie de recommander euh, aux auditeurs du podcast
2: Ouais, c'est un livre de développement personnel, euh, pour le coup, parce qu'il est parlant de manière générale dans sa vie, donc on peut l'appliquer dans le sport. Et, euh, et je pense, comme je te l'ai dit, que le, le psychique est, est très important, et surtout quand on se lance dans une prise en main c'est qu'on a besoin de régler des choses ou d'améliorer des choses et c'est pas forcément toujours que physique. On pense que c'est physique. Et ce livre-là, c'est les quatre accords Toltec. Euh, il m'avait été recommandé par euh, une amie qui s'appelle Victoire Muat qui est aussi sur les réseaux sociaux. Et euh, depuis que je l'ai lu, ce livre m'a... Et je le lis et je le relis beaucoup parce qu'il faut, le... faut souvent l'intégrer. Mais dedans, il y a des, des bonnes valeurs qui... qui aident beaucoup. Donc, je le recommande, homme ou femme, quelle que soit votre passion ou votre motivation. Moi. Je suis sûre que ce livre vous plaira.
1: Je l'ai lu il y a deux ans, il paye pas de mine, quand tu vois, je, je trouve que la couverture n'est pas exceptionnelle, le livre n'est pas euh, super grand, euh, bon, il a une certaine autorité maintenant, euh, euh, je sais pas pourquoi je dis ça, euh, bref, pour, pour dire qu que oui, je l'ai lu il y a deux ans, ouais. ouais et euh, il est très intéressant effectivement et euh, le, moi le, un des accords que j'ai euh, le plus retenu euh, enfin que j'ai essayé enfin en tout cas qui m'a le plus marqué c'est peut-être l'un des ceux que je me souviens d'ailleurs euh, euh, aujourd'hui euh, et que j'essaye d'appliquer euh, en tout cas j'essaye d'y revenir souvent c'est euh, ne rien prendre personnellement
2: eh bah, ça 3. je trouve que
1: c'est super important et, et à mon avis oui. tu, vas me, tu vas être d'accord vu que tu as quand même une grosse notoriété et pour le coup euh, ça, ce conseil doit fonctionner plutôt bien
2: bah, c'est un conseil qui n'est pas facile à appliquer je pense parce que euh, même dans ma vie personnelle c'est un trait de caractère je me vexe très vite et euh, j'ai plus envie que ce, ce mot-là euh, me définisse et que justement je me détache un peu de, de certaines choses quand des fois on peut prendre mal des choses qui ne sont pas forcément euh, liées à nous et ouais il faut prendre un peu de recul et surtout quand on travaille sur les réseaux surtout quand on prend, on prend en abonné en visibilité effectivement c'est un des accords les plus euh, importants je suis bien d'accord avec toi
1: D'ailleurs, tu vois, c'est une question qui me vient là avant de terminer. Euh, comment tu gères, toi, tous les haters Et je, Déjà, est-ce que tu en as. Enfin, tous, enfin, dès qu'il y a une autorité, il y a forcément des haters, des gens qui, qui, qui balancent des insultes dans les commentaires. Euh, euh, bon, moi, j'ai passé une autorité pour que ça m'arrive, donc tant mieux. <rire> euh, mais 500 000, plus de 500 000 abonnés sur YouTube, comment tu gères Est-ce que c'est toi qui vas regarder les commentaires encore aujourd'hui
2: oui, oui, bah oui c'est moi. J'ai une politique très simple. Hein. C'est je vois, je bloque, j'oublie. Le blocage étant l'outil le plus agréable des réseaux sociaux, parce que les gens pensent que commenter euh, permet de, de, tout, de, de tout se permettre de dire. Or, ce droit-là n'est pas, euh, pas, comment dire, inaliénable. C'est-à-dire que les gens aiment bien commenter, dire, euh, dire ce qu'ils pensent, mais il ne faudrait pas qu'on leur réponde. Donc, pour moi, mes réseaux sont ma maison. Si les gens ne sont pas contents, je les jette à la porte. Aussi simplement que ça. Okay. Et surtout, et aussi, à oublier. Euh... ah ouais non mais il faut. Et puis surtout, il les... y a des personnes qui nous aiment beaucoup, mais dès qu'ils ne vont pas aimer un truc, ils vont le dire et ne vont pas forcément toujours être très euh, délicats. Beaucoup de... beaucoup de gens qui, qui suivent, mais qui n'aiment pas. Et ça, c'est que quelque chose d'assez de... paradoxal. Mais, euh... mais maintenant, j'ai je suis... je... pris du recul. J'ai 27 ans, j'ai plus 20 ans sur mes réseaux. J'ai grandi avec. Ce n'est pas arrivé d'un coup. Donc, euh... ce n'est pas tous les jours facile, je ne vais pas mentir. Je ne suis pas un bloc de pierre, mais. Euh... Avec ma technique, ça marche plutôt bien. <rire> voilà.
1: Super. Si on veut en apprendre un peu plus sur toi, que les gens qui ne te connaissaient pas jusqu'à présent, s'il en reste quelques-uns, s'ils veulent te retrouver sur les réseaux, euh, suivent ton contenu ou même euh, aller voir les programmes que tu proposes. Euh, où c'est qu'ils peuvent aller Quel lien on leur recommande
2: Tu peux leur recommander euh, la chaîne YouTube. Ça sera l'endroit où ils vont peut-être plus apprendre à me connaître à travers les vidéos. Mon compte Instagram, il y a beaucoup de photos. et En général, c'est des jolies photos. donc euh, C'est aussi là qu'ils peuvent me retrouver. Et après, les sites des programmes, ils y tomberont dessus s'ils sont intéressés d'eux-mêmes via mes réseaux, mais qu'ils aillent d'abord voir là où il y a du contenu pour, pour les aider, YouTube ou Insta mmh. principalement.
1: Bon, de toute façon, je vais leur faciliter la tâche puisque je mettrai euh, euh, tous les liens directement dans la description, dans les notes de l'épisode. Euh, ton YouTube, ton Instagram, ils n'auront pas besoin d'aller taper sur Google ou n'importe où, ils auront juste à faire dérouler euh, les notes et à cliquer dessus. Je mettrai aussi euh, très très probablement euh, le lien de ton site euh, écoute ça a été un plaisir d'enregistrer cet épisode euh, est-ce que tu aurais une dernière chose à, à vouloir rajouter ou un message à faire passer avant qu'on termine
2: euh, bah merci à toi déjà pour ton invitation Jérôme pour tes questions et puis pour, le, pour les échanges c'était très intéressant c'est toujours très agréable de, de discuter en plus il y a eu des sujets abordés des thématiques qui ne sont pas communes et qui sont sur ça débat et ça c'est super chouette et euh, rien, de, rien de spécial à rajouter euh, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux
1: <rire> tout simplement Parfait. super merci Justine merci à toi merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Biomécanique jusqu'au bout vous pouvez l'envoyer à deux de vos amis ou le partager sur vos réseaux sociaux merci également de lui mettre une note de 5 étoiles avec un petit commentaire sympa